0: TBF. Aktien- und Anleiheinvestments seit über 20 Jahren. Made in Germany.
1: 2024 wird das Jahr der Multi-Asset-Fonds, so zumindest die Marschrichtung der Fondsboutique TBF, also Aktien und Anleihen gemeinsam. Und wir sprechen heute über ein kleines Jubiläum, 20 Jahre TBF Global Income. Und darüber spreche ich mit Peter Dreide und Michael Mademann. Warum und was dieses finanztechnische Doppelpack auszeichnet, das erfahren Sie, liebe Hörer, gleich. Ja, stellen Sie sich doch bitte den Hörern von Börsenradio kurz vor. Ja, mein Name ist
2: Peter Dreide. Ich habe vor... Ja, 23, 24 Jahre die Firma gegründet. Und wir sind 26 Mitarbeiter an drei Standorten. Das Portfolio-Management ist in Bad Homburg bei Frankfurt. Wir verwalten Aktienfonds, Rentenfonds und eben, wie Sie gesagt haben, Mischfonds.
3: Mein Name ist Michael Mademann. Ich bin Chef von Mademann Kollegen mit zwei Standorten hier im Rheinland. Ja, ich bin seit 30 Jahren im Geschäft als Vermögensverwalter. Aktuell sind wir knapp 15 Mitarbeiter. Und kümmern uns überwiegend um die Vermögensverwaltung von privaten
1: institutionellen Kunden. Herr Dreide, 20 Jahre TBF Global Income das ist eine lange Zeit. Ist das auch eine lange Zeit in Ihrem Geschäft?
2: Für mich jetzt auf jeden Fall, weil das war im Prinzip die zweite Chance, die, die ich bekommen habe damals, als ich im Oktober 2002 von G H den Fonds bekommen habe und dann vom Michael eben anderthalb Jahre dann später. Ja. Das war für mich eigentlich der Eintritt in das ganze Geschäft. Also ich, das ist ja bei mir so, dass ohne diese beiden Ereignisse ich sehr wahrscheinlich nicht dort wäre, wo ich jetzt bin.
1: Was zeichnet diesen Fonds? Aus, wenn Sie den ganz kurz beschreiben, würden den Hörern den möglichen Investoren vorstellen würden. Ich würde mal so sagen, wenn, man kann einen
2: guten, mittlerweile auch wieder einen guten Return erzielen, ohne dass man die Risiken der Kapitalmärkte zu stark in Anspruch nehmen muss. Ich glaube, das ist so dass das wahre Leben dieses Fonds ist. Er lässt eigentlich im Stich. Wir sind durch die Finanzkrise durchgekommen. Wir sind durch 2020 durchgekommen. Egal wie, der Fonds hat seine Ausschüttung jedes Jahr verdient und hat seine, was sind so 3,6, 3,7, 3,8 Prozent ja. jedes Jahr abgeliefert, auch in Niedrigzinsphasen. Und diese Kontinuität, glaube ich, mit, mit meinen Augen, mit den Quoten, die wir nur erfahren dürfen und an die wir uns auch immer gehalten haben, das gibt es sehr wahrscheinlich nicht viele Anbieter draußen in Deutschland, die das äh, an
1: Kontinuität bieten können, was wir hingelegt haben. Sie gucken doch da sicherlich ganz genau drauf, wie schlägt sich dieser Fonds denn im direkten Vergleich? Ja gut, es gibt ja einmal die
2: Morningstar-Analysen. Da hatten wir viele, viele Jahre fünf Sterne auf allen Laufzeiten und wir sind immer noch auf zehn Jahre auf diesem Segment. Wir hatten einmal einen Aussetzer 2021, das haben wir korrigiert. Da sind einige Fehler gemacht worden. Aber ansonsten haben wir eigentlich jedes Jahr abgeliefert und auch jetzt 2022 und 2023 waren wir besser als der Markt. Aber ich sage immer, so ein Fondsmanagement, ist wie ein Marathonlauf, es ist oder ein Langstreckenlauf, das ist keine Kurzfristsache, einen Sprint brauchen wir nicht, sondern wir müssen über lange Zeit Ergebnisse abliefern und das, das haben wir auf jeden Fall gemacht. Ja.
1: Und wie erreichen Sie das? Mit welcher Strategie? Also beim Marathonlauf ist es Ernährung zum großen Teil, Training zum großen Teil, Kopfsache zum großen Teil und letztendlich dann auch Renneinteilung am Marathontag selber. Ja, das ist so. Ich habe mal Michael damals, als wir uns dazu ausgetauscht
2: haben, ich habe gesagt, viele kleine Körner machen den hahn fett. Ne? Also anstatt ein großes Risiko einzugehen. Also das, ich glaube, eine der großen Sachen ist, in Englisch sagt man One Directional Trade, dass man alles in eine Richtung ausrichtet und sagt, so wird es wohl kommen. Sondern wir versuchen, mehrere Alpha-Quellen das ganze Jahr zu suchen. Hier ein paar Basispunkte, dort ein paar Basispunkte. Und das addiert sich dann am Ende vom Tag dann zu einem Ergebnis. Also anstatt große Risiken einzugehen und große Wetten, lieber das Portfolio groß verteilen und versuchen, auf, auf allen Investmentseiten ähm, Stück für Stück
1: Performance reinzuholen. Wenn ich mir jetzt so die Namen anschaue, die bei Ihnen, Herr Dreide, auf der TPF-Seite stehen unter dem Fonds, da finde ich Guido Bartels, dann finde ich Roman Kostal, Sie natürlich Peter Dreide, die werden als Köpfe hinter dem Fonds genannt, den Michael Mademann nicht. Dabei, und jetzt kommen wir auch so an den Kern dieser wunderschönen Geschichte, dabei, Herr Madermann, haben Sie eine ganz besondere Rolle in der Geschichte dieses Fonds. Welche beschreiben Sie doch mal?
3: Ja, also wir haben 1997 in unserer Vermögensverwaltungsgesellschaft ein Vehikel gesucht, auch für Kleinanleger eine vernünftige Anlage darzustellen, wir haben zwei Fonds aufgelegt, einen Aktienfonds und einen Rentenfonds, wir haben das dann im Rahmen unserer Vermögensverwaltung auch gemanagt und mussten allerdings nach relativ kurzer Zeit feststellen, wir sind super Vermögensverwalter, wir können das auch gut, aber ein Fondsmanagement, das verlangt nochmal ganz was anderes. Ja, wir waren also so ein bisschen unglücklich, Mensch, wie sollten wir das jetzt mit dem Fonds weitermachen? Wie können wir das viel professioneller machen? Und dann habe ich im Rahmen einer Veranstaltung unseres Fonds in Dresden und unseres Verbandes äh, den Peter Dreide kennengelernt. Wir kamen ins Gespräch und wir waren uns sympathisch, wir haben uns ausgetauscht und in den nächsten Wochen und Monaten haben wir uns auch ein bisschen näher beschnuppert und kennengelernt und ich konnte auch Einblick in sein, sein Unternehmen werfen und muss sagen, das sah alles sehr, sehr gut aus. Das war gut aufgestellt, das war hochprofessionell, dass wir uns dann entschieden haben, vor knapp 20 Jahren. Mensch, übernimm doch du das Management dieser beiden Fonds. Das hat er auch getan und ich muss sagen, die Sternchen hat er sich richtig verdient.
1: Jetzt ist ja so, in Vorbereitung auf diesen Podcast äh, habe natürlich auch ich ein bisschen Sternchen verdient und recherchiert und ein paar schöne Geschichten dann äh, ausgegraben die ich niemandem vorenthalten möchte. Was verbindet Sie beide denn jetzt, außer die Abneigung vielleicht gegen Oper und die Liebe zum Kabarett? <lacht>
3: ja, also unser Kennenlernen in Dresden, das lief dann letztendlich so. Es wurde angeboten, dass die Mitglieder des Verbandes doch einen schönen Opernabend verbringen können. 95 oder 96 Prozent der Mitglieder haben sich dafür entschieden. Aber den Peter und mich kann man also jagen mit Opern. Wir sind dann lieber ins Kabarett gegangen. Das waren die Wühlmäuse in Dresden. Wir haben einen wunderschönen Abend verbracht, haben uns schlaff gelacht, haben uns ausgetauscht. Und letztendlich ist das dann zu so einer schönen, freundschaftlichen und langen Verbindungen gekommen.
1: Also Sie kannten sich vorher noch nicht. Sie haben sich dann da beim Kabarett oder beim anschließenden, keine Ahnung, äh, Mineralwasser kennengelernt.
3: Ja, ja, genau. Wobei das Mineralwasser, das war es wohl nicht.
1: es war dann ein langer Abend und da haben Sie sich über alles unterhalten, aber nicht über Finanzen. Wir haben uns über vieles unterhalten, auch so ein bisschen über Finanzen. Klar, wenn man in so einem
3: Metier unterwegs ist und man kommt beide aus diesem Bereich, dann spricht man auch ein bisschen drüber. Aber letztendlich ist dann auch der Funke übergekommen. Und deshalb haben wir uns dann auch verabredet und den Kontakt dann gehalten. Und deshalb kam es dann letztendlich dann auch zu dieser sehr, sehr langen geschäftlichen Verbindung.
1: Peter Dreide, Sie waren jetzt relativ ruhig gewesen, aber bei dem Thema Kabarett, da haben auch Sie gelacht. und ja, okay, auf jeden Fall, ne, oder Michael hat das Ideal zusammengefasst
2: und ja, ich würde mal sagen, wir sind beide sehr bodenständige Menschen. Ja, ich, ich weiß, dass es das war einfach dem Abend so gesagt, wir beide würden gern was anderes machen, als in die Oper zu gehen. Und ihm nachher war es eine gute Entscheidung, <lacht> dass wir das gemacht haben. Ja. Also nicht nur vom Abend selber, dass es das, uns das mehr zugesagt hat. Also nichts gegen, wie gesagt, gegen Oper, aber das ist einfach nicht so unser, unser Metier. Wir hatten, das war super schön auch, also das war eine toll, das haben wir gut gemacht. Hat. Ja, dann ist der Michael zu mir nach Singen gekommen. Er wollte sich das vor Ort anschauen. Wie arbeiten wir? Wie ist das Office aufgebaut? Welche Analysen? Und dann kam der Michael mit einem guten Eindruck zurück, hat es mit seiner Geschäftsführung gesprochen damals. Und dann kam das grüne Licht. Und dann war es zum... Am 29. Februar 2004 kam es dann zu der Übernahme des Fondsmanagements. Und das Interessante war damals, es waren Aktienstandardwerte und Staatsanleihen. Wir hatten gar keine Unternehmensanleihen drin.
1: Mhm.
2: Und erst in der Finanzkrise 2008, im August 2008, angefangen die ersten Staatsanleihen umzuschichten in Unternehmensanleihen. Weil damals, wenn Sie sich noch daran erinnern, auch die ganzen Zuhörer, das sind die sogenannten Spreads, also der Unterschied von der Zins, was Staatsanleihen und was Unternehmensanleihen geben, sind brutal auseinandergelaufen. Auf Größenordnung, die würde man heute gern wieder haben, aber sie sind nicht mehr da. Und das war so möchte ich sagen, eine einmalige Chance umzuschichten. Und das haben wir dann Stück für Stück gemacht. Über den Sommer, hin in den Herbstjahren, da wurde es ja mal richtig bitter damals. Im oh ja. Oktober 2008 wurde es dann richtig bitter. Und man hat immer gedacht, man hätte es im Tiefspunkt gekauft, um festzustellen, dass es noch weitere Tiefpunkte gibt. Und das ging dann so weiter, bis wir dann der letzte Viertel des Fonds von Staatsanleihen in Unternehmensanleihen im Februar 2009 gemacht haben. Und dann ab März 2009 wurden die Pferde losgelassen. Und das war, glaube ich, das beste Jahr, was der Fonds jemals hatte. Ich glaube, plus 17 oder sowas was Prozent war. das also in ja. 2009 haben wir dann alles wieder aufgeholt. Das heißt, der Fonds hat damals in 2009 alles aufgeholt, was er 2008 verloren hat. Also gab es den Crash im Prinzip gar nicht. Und ähm, das ist auch weiterhin unser Ziel. Und das haben wir auch jedes Mal geschafft auch 2020. Als es auch mal so fürchterlich die Spreads auseinanderliefen, haben wir dann auch wieder im, im Laufe des Jahres und ist wieder die ganzen Verluste wieder reingeholt. Und ähm, ja, das waren schon... Schon sehr interessante Zeiten. Also die zwei großen Events waren es wohl, die den Fonds geprägt haben. Da müssen wir erstmal durchkommen.
1: Sie ja offensichtlich auch geprägt. Sie sagten eingangs ja, ohne diesen Fonds, ohne dieses äh, ja, zufällige Zusammentreffen von diesen beiden Personen, dann in Dresden, wo dann der Grundstein gelegt wurde für die persönliche Beziehung, die geschäftliche Beziehung, wird es vielleicht auch TBF in der Form gar nicht geben? Da bin ich mir sicher, ja. Warum? Also das, was was hat das für eine Bedeutung? Es
2: ist einfach von der Wahrnehmung her, wenn Sie auf einmal das Haus drei Fonds managen, wir haben einige Auszeichnungen bekommen in den Jahren darauf, nicht recht viele. Und das bringt natürlich dann, kommen die ersten Dachfonds und sagen, aha, was macht denn der Dreide da, was läuft denn hier, ne, was ist bei TBF? Und so haben wir natürlich durch, es ist wie so eine Entree, wie so eine Eintrittskarte in das Geschäft. Sie wissen sich ja vorstellen, ich habe angefangen, nachdem der 2000, 2003er Crash war. Da war es nicht ganz einfach, eine Firma aufzubauen und Anleger davon überzeugen, hey, ich, ich, ich kann da vielleicht was. Dann sagt jeder ja, alles schön und gut, aber nee, Und der Michael, wie aber auch G und haben mir die Chance gegeben, die Eintrittskarte zu lösen. Und dann muss man natürlich selber erstmal dann auch mal Leistung bringen. Und das haben wir hinbekommen. Und dann stand TBF da, und so, aha, die haben das und das erreicht, dann können wir das nächste, und dann wird wir den nächsten Form wieder 2007 selber aufgelegt, den Tech Fonds. Und dann kam 2009 das Map Power, dann ähm, kam der ähm, Special Income 2012 dazu. So, so haben wir das dann selber da aufgebaut. Aber ohne dieses Fundament wäre es gar nicht möglich gewesen. Da gibt es auch, glaube ich, meines Erachtens keine zwei Meinungen darüber. Das war
1: für mich die Chance, in das äh, vorgeschäft einzusteigen. Ja, 20 Jahre jetzt die Beziehung von Ihnen beiden, geschäftlich wie auch privat. Was haben Sie denn voneinander gelernt? Ich habe von Peter gelernt
3: viel, viel tiefer hinter Dinge zu schauen, als man normalerweise schaut. Also er ist ein hervorragender Analytiker und da kann man sich schon eine Scheibe abschneiden.
2: Ja, und von meiner Seite ist es, der Michael hat eine, er hat ja auch, sagen wir mal, turbulente Zeiten gehabt, aber er hat immer die Ruhe behalten. Das heißt, er hat sich nie von dem Weg abbringen lassen, egal was draußen passiert ist. Und äh, der Michael hat eine sehr starke innere Ruhe, auch wenn es bei ihm ab und zu mal brodelt, aber er hat sich unter Kontrolle. Und das habe ich von ihm gelernt. Das ist ja oftmals mit dem Geschäft, dass was richtig schief läuft und man dann richtig emotional aufgewühlt ist. <lacht> aber man muss dann den Kopf klar halten, und sagen, okay, jetzt mal die Emotionen wegschalten und mal bei der Sache bleiben. Und das habe ich von Ihnen gelernt, ja.
1: <lacht> Als ich eingangs sagte, 2024 wird das Jahr der Mischfonds, so sieht es TBF. mich also ein bisschen das Gesicht verzogen. Sie sehen es anders? Ich meine, es muss ja, auch wenn man sich seit 20 Jahren kennt und sich gegenseitig schätzt, muss man ja nicht immer einer Meinung sein. <lacht>
3: Nein, muss man letztendlich nicht, aber für diesen Fonds kann ich nur eins sagen. Wer ruhig schlafen möchte und gut essen, sollte ihn haben. Dann kann letztendlich nichts passieren, ob die Börsen jetzt sehr gut, gut oder weniger gut laufen. Mit dem Fonds ist man gut aufgestellt.
1: Peter, Sie würden das vermutlich noch ein bisschen schärfer dann formulieren. <lacht> ich bin so, ich sage, wenn ich mir Bischfonds anschaue, ich sehe das ein bisschen pragmatisch.
2: Warum soll dieses Jahr das Jahr der Mischfonds sein? Für mich ist die nächsten zehn Jahre der Jahre der Mischfonds, weil man muss sich das mal überlegen. Wir sind jetzt in einer Zeit angekommen, wo wir gute vier Prozent in US-Staatsanleihen bekommen. Wir sind raus aus der Niedrigzinsphase. Aktien sind, möchte ich mal sagen, vernünftig bewertet hier. Das Tandem kann sehr interessant sein, weil das Problem ist bei reinen Aktienanlagen, ich setze mich einem enormen Risiko aus. Weil es kann jederzeit, man sieht draußen, was geopolitisch auch los ist, was auch hier los ist. Es kann immer mal zu einem Abrutschen kommen von 10 bis 20 Prozent. Ich sage nicht, dass es kommt, ich sage, es kann. Im Rentenmarkt, wenn ich mich in, in sicheren, ich bekomme jetzt wieder, sagen wir mal, auf, ob das Microsoft ist oder Apple, 20, 52er, 53er Laufzeit, also wirklich auf 30 Jahre Renditen von knapp fünf Prozent mit dreifach A-Qualitäten auf Staatsanleihen 4% und das gemischt mit einem sehr sehr guten, sagen wir Stockpicking Aktienportfolio. Das ist einfach eine Sache. Der Michael hat es gar gut gesagt. Ich kann besser schlafen damit. Ich habe vielleicht nicht die Top Rendite. Gegenüber einem Aktienfonds aber ich habe einfach nicht das Top-Risiko. Und deswegen halte ich für Mischfonds für besser als Anlagen, die nur Renten machen und nur Aktien machen. Man kann sich das auch selber zusammenstellen, selbstverständlich. Aber ich möchte mal sagen, für einen Privatanleger ist es wahnsinnig schwer, Durationen zu fahren. Auch die ganzen Kosten, die damit verbunden sind. Welche Anleihen soll ich kaufen? Welche Aktien soll ich kaufen? Das ist nicht ganz einfach. Man kann es natürlich selber machen, aber Mischfonds ist für mich immer ein Basisinvestment in einer Kapitalanlage. Und darüber hinaus kann man dann entweder sagen, man kauft sich den und den anderen Fonds oder macht eine Einzelanlage in irgendwas. Das finde ich immer ganz gut. Aber wenn ich ein, ein Fundament haben möchte, dann möchte ich eigentlich einen soliden, konservativ gemanagten Mischfonds haben. Und daraufhin aufbauen kann ich den Rest machen. Das ist meine persönliche Meinung dazu. Deswegen glaube ich, ja, Der Rest von diesem Jahrzehnt ist, dass die, die nächsten fünf, sechs, sieben Jahre, dass Mischfonds eine ganz klare favorisierte Stellung einnehmen sollten.
1: 20 Jahre TBF Global Income. Herzlichen Dank an Michael Mademann und Peter
0: Dreide. Dankeschön, alles Gute. Prima, vielen Dank, Dankeschön. Wichtiger Hinweis: Copyright von TBF Global Asset Management GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Medium dient ausschließlich Informationszwecken. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Abbildungen oder Erwähnung kurzfristiger Zeiträume unter zwölf Monaten müssen im Kontext zur langfristigen Entwicklung gesehen werden. Alle Angaben zur Performance verstehen sich netto. Die hier genannten Gesellschaften übernehmen keine Haftung für die Verwendung dieser Information oder deren Inhalt. Änderung dieser Information oder deren Inhalt, einschließlich Kopien hiervon, bedürfen der vorherigen ausdrücklichen Erlaubnis des Herausgebers TBF Global Asset Management GmbH.